0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. По пантофи.
1: Скъпи приятели, скоро започна учебната година и отново се връщат всичките ни притеснения, тревоги и радости, разбира се, свързани с училището на нашите деца. В България последните години образователната система като че ли преживява някакъв много силен опадък, редовна тема на разговор, когато се съберат родители, колко са зле учителите, колко са зле учебниците и така нататък. Вече историите за бити и унижавани учители дори спряха да ни изненадват. Нещо много се е объркало в отношението към учителите сред нас. Но въпреки това, мисля си, че най-доброто, което можем да направим за децата си, е да възприемаме учителите като съюзници, а не като противници. Защото те прекарват повече време с децата ни от нас самите. Сега ви предлагам няколко неща, написани от учители. Неща, които те искат да споделят с родителите на децата, за които се грижат в училище. Хубаво е да се вслушаме в тях. Първо, казват учителите, родителите са основният модел за подражание на децата си. Вярно е, че светът на децата им се разширява в момента, в който тръгнат на училище. Там има учители, са ученици, приятели. Всеки от тях си има своите индивидуални и семейни особености. Децата научават много нови неща в училище, освен знанията, умения, жаргон, ако щете неприлични думи, научават се да общуват по друг начин. Но въпреки това... Родителите са тези, които имат най-голямо влияние и са модели за подражание на децата си през цялото детство до порастването. Важно е да сте последователни, самите вие да демонстрирате поведението, което изисквате от тях. Това казва доктор Мариан Франк, семейен терапевт от университета Аргоза. Основите, които поставят родителите от дома, казва тя, оказват влияние в училище, в обществото и дори един ден на работното място на децата ни. И тя разказва следната история. Спомням си една 16-годишна пациентка, която дойде при мен с много тежки прояви. Неподчинение, неуважение към околните, изблици на гняв, раздразнителност, депресия, лоши резултати в училище и т.н. Впоследствие, казва доктор Франк, тя се превърна в една от най-милите тинейджърки, които съм познавала. След продължителна работа с нея разбрах, че майка й никога не искала дори да роди. Жената описваше дъщеря си, забележете като чудовище още от корема ми. По време на семейни сеанси майката не успяваше да намери нито една добра дума с която да опише дъщеря си. И разбира се поведението на момичето извън дома отговаряше на отношенията с майка и вкъщи. къщи. Тага гняв и безнадежност. Второ важно нещо, което учителите искат да ви кажат, скъпи родители – дисциплината е уважение. Така казва Мелиса Шварц, автор и основател на съвременно родителство. Родителите искат децата им да схванат или да слушат, само защото са ядосани в момента и издават гневни команди. А реалността е, че за да могат децата да са отговорни и кооперативни, те трябва да растат в среда с ясни правила и логични, непроменливи очаквания. Много родители са изтощени от работа, от живота по принципи и нямат сили да се занимават с поддържане на рутина по отношение на децата си. Децата се справят най-добре, когато знаят какво се очаква от тях и съответно какво ги очаква. Трето важно нещо от страна на учителите. Скъпи родители, вие можете сериозно да навредите на образованието на децата си. Как? В желанието си да имате деца отличници, може да станете прекалено фокусирани върху резултатите. Това как един родител реагира на провал на детето си определя поведението му към провалите в по-нататъчния му живот. Когато резултатите са единственият измерител за успех, родителите окоръжават така нареченото фиксирано мислене, което пренебрегва възможността всеки човек да се развива и променя. Според фиксираното мислене, човек се ражда с определени възможности и това не се променя. Ако възпитате деца, които продължават да се опитват въпреки провалите, вие ги подготвяте за бъдещ успех, защото ще ги научите на две важни неща – да оценяват себе си положително и да бъдат оптимисти. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Четвърта важна истина, която учителите споделят с родителите. Вашите деца се държат понякога много различно, когато вие не сте около тях. Децата се приспособяват лесно към различни условия, много по-добре отколкото предполагате, и нагласят държанието си спрямо очакванията и последствията, което означава, че се държат различно в различна среда. Това е така нареченото детско лицемерие. Децата интуитивно разбират, че няма как да продължат да са център на внимание, когато от- около тях има стотици други деца. Шанте Грифин, арт инструктор, споделя своя опит така. Родителите не разбират, че децата им са едни, когато са у дома и съвсем други, когато са в училище с приятелите си. Виждала съм отлични ученици да се държат кошмарно, говорят когато аз говоря, тропат по бюрата си, играят си с каквото намерят в раницата и увличат останалите ученици да нарушават дисциплината. Ако учителят на детето ви каже, че то се държи лошо, повярвайте му и направете така, че да има последствия от дома. Родителите трябва да подкрепят учителите на децата си. За съжаление, ние сме свидетели на обратната картинка. Когато учителят се оплаче на родители от поведението на детето му, обикновено реакцията на родителят е «Вие, госпожо, сте виновна за това». Но за детето няма никакви последствия. Пета важна истина – родителите много често правят несправедливи изводи за учителите. Те много често предполагат и очакват, че учителите имат неизчерпаем ресурс от търпение, докато са обградени от почти 30 деца, всяко с различна семейна среда, израснало при различни обстоятелства. Вашето дете, което понякога лази дори по вашите нерви, е само едно от тях. Шесто важно послание от учителите към родителите Това, че сте изпратили детето си на училище, не ви освобождава от отговорност прямо неговото образование. Като родители, вие полагате много усилия да дадете най-доброто на децата си, понякога ви отнема месеци да изберете най-доброто училище за тях и все пак понякога родителите допускат грешката да решат, че техният ангажимент свършва до там. Вашето дете да придобие навици за учене, дисциплина, система – това е ваша отговорност, а не на учителите. Седма истина Учителите не са налични за разговор по всяко удобно за вас време. Всички го правим понякога, нали? Виждаме учителя, който минава край нас, докато очакаме детето си или пък в кафенето или на улицата и почваме. Как се справя, моят син? Може ли да обсъдим вчерашната случка? Бихте ли ми казали какви са оценките му поеди кой си предмет? Най-вероятно, учителят е претоварен от подобни импровизирани срещи. Противно на това, което може би си мислите, учителите са много ангажирани и всичките им задачи трябва да бъдат свършени в една среда на контролиран хаос. Освен да преподават и да изпитват, което смятате, че правят, те трябва да изпълняват изключително много административни функции, да попълват документи, да правят програми. Повечето родители не разбират, че учителят не е подготвен да обсъжда всяка хрумнала им тема сутрин, когато посреща всички деца. Това, което е редно да направите е да си оговорите специална среща, на която учителят да бъде фокусиран, подготвен, а не е да провеждате срещата си, докато той трябва да наблюдава още 29 деца заедно с вашето или пък да прави програма за следващия ден. Осмо важно послание от учители към родители. Учителите искрено желаят доброто на вашето дете. На повечето учителски конференции учителите говорят за учениците си с любов и привързаност като за моите деца. Дори и в началото може би ще ви отнеме време да разберете, че всъщност те коментират децата в училище, а не собствените си родни деца. Повечето учители наистина искат най-доброто за своя клас. Биха искали да помогнат за постигането му. Когато родителите осъзнаят това, работата на учителите ще бъде много облегчена. Разбира се, не искам да отричам тъжната истина, че някои учители не се интересуват от децата. Но повярвайте, ако вие не възприемате всичките учители на децата си по този начин, ще спечелите много повече. Не ги посрещайте с предубеждение и подозрение. И накрая. Повечето учители нямат време да общуват индивидуално с всяко дете от класа. Да, звучи прекрасно и сигурно това е идеалният вариант, обаче представете си съотношението 1 към 25, което е нормалното в един клас. Сравнете го с 2 към 1 или 2 към 4, както е у дома. Физически е невъзможно за учителя на вашето дете да обръща персонално внимание на всяко дете. Обикновено учителите насочват своите ресурси към децата с най-големи нужди. Те не разполагат слухса за спокойно социално общуване с всяко дете по-отделно. А ако вие като родители очаквате това да се случи, трябва да отстъпите и да погледнете цялата картина. Бъдете реалисти. Скъпи приятели, надявам се това да ви е помогнало в някаква степен да видите картината и от другата страна, не само от своята. Пожелавам на всички ви, и на родители, и на ученици, а и на учителите измежду вас, една хубава и успешна учебна година. Дочуване до следващия път!
0: Слушате? Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт. 3 16bg Какво да кажем? Какво да кажем за Какво да кажем? И какво да кажем за? Какво да кажем за
0: За какво да кажем за?
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, заедно с Боби и с Ради сме в студиото и днес мислим какво да кажем за грамотността. Кой е грамотен, кой е неграмотен, защото напоследък доста спорове се водят по този въпрос. Едно време е било ясно, попълваш документи в тях има графа «Грамотност» и ти пишеш грамотен, неграмотен, ясно, който чете те е пише е грамотен, който не може – не е. Днес обаче като че ли... Малко по-размито е съдържанието на това понятие. Човек, който не знае поне малко английски, се счита за неграмотен или който няма компютърни умения. Да не говорим за технологиите как навлязоха в а, живота ни. За да си грамотен трябва да знаеш какво е тачскрин, какво е плейване, шотване и така нататък. Та, днес си говорим за добрата стара грамотност. Нужна ли е, не е ли? Смятате ли, че е отживяло времето вече Вашият сблъсък с грамотността и
0: неграмотността? като ги изброяваш и се питам кои са тия неща, които говориш за някои...
1: Скрития на грамотен
2: в нашия екип. Аз изпитвам носталгия по тази стара грамотност, където така особено изказването на мнение или пък начина на писане, така съблюдавам пунктуацията. Сега вероятно съм демоде, обаче признавам си, че това ми е някакъв критерий към хората на първо четене при запознаване или пък особено като гледам в а, Фейсбук, където там да рибействам и усещам също, че е заразно. Не бъвате отвътре <laughs> да поправяш запитайките. Много ми се искат.
0: Но ти как говориш за грамотност от гледна точка на език. Ами и в новия широк формат грамотността, както го изброи, което аз намерих на грамотен, Ама неща. той изключва ли старата грамотност? Според мен да. Но идеята е Грамотен е човек, който е адекватен на времето. Това е човек с общата е култура, може би. Не. По-скоро, който е адекватен на времето и на живота, в който живее. Не може да... Не знаеш какво е интернет в... Сферата на интернет тварата на интернета.
1: Еми да, например, по времето на лутър за, образо... за грамотен з за е човек, който учи латински, примерно. Да. Ето ни тук всички неграмотни, и да ти учи малко. Е, не, в отгледна точка на Лутър <сък> <сък> Ние сме, <сък> <сък> сме грамот... неграмотни. Може би наистина грамотността се променя, и може би дошло време да спрем да се занимаваме с пълния член и за питайките. Не, аз държа на тях.
0: <сък> на мен не ми харесва това, което каза, ради старата грамотност. Не ти хареса
1: или ти хареса?
0: Идеята за старата просто е моде. По-добре е наистина да говорим за, за актуалност, за времето, за това, че човек трябва да бъде модерен, дори в език. Езика се развива, науката се развива, начина на общуване се развива. Дори тока... ако щеш да използваш съвременни, модерни Термини, като готин. Да, или скриншот, примерно. Скриншот.
1: Ама не сега сега влизаме тук, аз малко ще вляза в двубой с тебе, защото за мен да говориш модерно, не изключва да знаеш къде да сложиш за петайката. Абсолютно. Значи, старата грамотност, по-скоро за мен в моята представа е нещо като базата, на която трябва да стъпиш, за да изградиш новата. Първо ниво. Да, ама тя се изключва. Ето вижте, сега питате един тинейджър на 16 години, който за него пълния и краткият член са някаква мъгла, тотална, той не смята, че е неграмотен. Има проблем. No или пък пише България с голяма буква и българи с голяма буква, защото мисли, че всичко се пише. С голяма буква. Да, но това не е проблем на тинейджъра
2: в интерес на истината на образованието и възпитанието в смисъл няма кой да го коригира, очевидно.
1: Ама нужно ли е? Ето това е за мен въпросът. Или какво като си остане така много важно?
2: Ами, за мен е нужно. Сега
1: не мога да кажа, като
2: не съм институция, но за мен, за мен е нужно. А, в крайна сметка, може би от това не зависи успеха на човека в живота, вече. <съща> <съща> Аз съм съгласна с Боби, че по-скоро грамотността я обединявам към той тренд, да напипваш пулса на времето. И имах една такава ситуация, бяхме на гости в майката на моя приятелка с моята майка, която е над 85 и е лекар. И в хода на разговора всъщност разказа случаи с нейната дъщеря и зети, които се смяли на някакви хора, че си служили кръчкомер, за да се движат повече. И тя им казва вместо да се смеете, понеже сте с наднормено тегло, купете си по един кръчкомер. И всъщност видях, че той човек, не извън живота, въпреки своите над 85. 85. В този
0: смисъл старата грамотност е хубава, ако я разглеждаме от гледна точка на това, че човек трябва да бъде подчинен на законите на езика. Да. да ги познава и да се съобразява с тях. Но това, което сподели Ради и за което и аз наистина си мисля за адекватност, е, че човек трябва да бъде подчинен на законите на времето и на съвременността. Едновременно. Има нови форми на общуване, нов начин на живот и ако ти не си подчинен на тези неща, ти всъщност не уважаваш другите, не уважаваш и самия себе си. Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
2: Сайт
1: 3-16.bg Можем ли да кажем, че има някаква масова неграмотност? В обществото сега. То вече зависи Гледано е от, от, от вашите гледни точки, това, което казахте до сега: нали, Та адекватност, това познаване също време и на законите. Защото моето лично впечатление, аз и го казвам, е, че живеем в някакво общество, в което неграмотността е норма. Счита се за нормално това. Тоест, един човек, който не може да пише правилно, или мисли, че тропик означава заведение в центъра, а не географска област, географски пояс, т.е. климатичен и така нататък. той смята, че това е нормално и ако ти му направиш забележка, се сърди и каза, какво е това голяма работа, това си е съвсем нормално. И затова по-скоро така искам да го обърнем въпроса, има ли тежки последици от неграмотността или смятате, че това е естествено развитие на обществото, нищо лошо няма да се случи? Третия свят чудесно иллюстрира какви
2: са последиците от неграмотността. Смисъл бедност. Ами бедност, то засяга всички сфери на живота, нали, дори отношението към собственото здраве, към начина по който си гледаш децата. Абсолютно то започва да се разпространява като някакво раково образование върху всички сфери на живота и съответно живота на, на личността, семейството. И не децата. само
0: Третия свят, аз си мисля и за съвременния живот, това, което ни разподели наистина липсват тази любезност. Хората изкривяват законите на грамотността и считат, че когато се говори неправилно, когато се комуникира неправилно, когато се държиш грубо и жаргон, ти си подчинен на съвременността и съвременните закони. Но това е много, как да кажа, рушащо, унищожаващо обществото и самата личност.
1: Добре, ако се върнем сега назад във времето, да кажем времето преди освобождението в България. Тогава грамотни са били малък процент от хората, повечето са били неграмотни. И въпреки това не можем да кажем, че те са били некултурни или прости хора. Напротив, аз мисля, че и сред тях и сред те неграмотни хора са намирали много мъдрици. Там е имало
2: и голям стремеж към знанието и един дори култ към образованието, защото който е имал възможност, нали, с повече средства чурбаджиите си пращат децата в чужбина да учат обикновено. Даскала
1: е набил страшна, на страшна почва.
2: във всяко село, училище, даже Магахан, когато идва тук да отразява Баташкото клане и нали, тези моменти от нашата история, той е изумен какъв култ има в населението, в простите хора към громотността, как има училище в почти всяко населено място, където хората сами си ги строят. Няма държава, която да строи училищата и да назначава учителите ми. Селото, общината, напредничевите хора се събират органи събират си пари, сами строят, всеки участва с труда си и най-бедните са прашали детето си, нали, да, да учи там и яде бой,
1: ако... Отдаскала. <laughs> Отдаскала и от баща си. <laughs>
0: ако я не знае. е жажда за знания в тези хора, нещо, да. което липсва днес.
1: Не бих го нарекла неграмотност. Тоест ти си неграмотен в буквален смисъл, не можеш да четеш и пишеш, но тоест стремеш към грамотността. Купнеш. Да, купнеш точно, mm-hmm. даже по-силно ляква връзка между грамотността и духовността. Как
0: мислите? Това, което споделихме за тези хора, наистина е от миналото, преди освобождението. Това са били духовни хора. Хора, които ценят добродетелите, имат вяра в Бога. Хора, които се стремат да бъдат добри. Нещо, което днес липсва.
1: Да, култ към
0: добродетелите. Да, да. И това мисля, че до голяма степен се отразява днес и на хората на липсата на този купнеж, който тогава е имало. Днес прави хората наистина духовно неграмотни. Да. А да не говорим вече и в един библейски смисъл. Още по-дълбоко влизаме Още по-дълбоко тук. влизаме, защото днес тази велика книга бестселър не се познава и не се чете. Нещо, което в миналото
1: не е било така. Не е било така. Невъзможно е Човек да е неграмотен и да е мислещ едновременно.
2: Ами то пак в коя сфера се отнася, защото наскоро си говорихме с човек, който работи с IT специалисти и каза, те са изключително грамотни в своята област, но са абсолютно неадаптивни да комуникират на обикновено ниво и имам чувството, че съм сред детската градина, където някой са цупи, друг са сърди, трети са крие въгъла. Това са различни неща, но аз съм съгласна тук с... Ам... Това, че има, има връзка между грамотност и духовност. И даже тази сутрин гледах едно от предаванията на история БГ, точно за Кирил и Методий, че всъщност те са основоположници на една нова европейска цивилизация, третата европейска цивилизация и че нали, ние ги честваме просто и като едно... Ви, да. ги, като създатели на глаголицата, на азбуката. Но целта на всичко това е било да се преведе Библията и Библията да. да стигне до човека. А да познаваш Библията в онова време е просто било да бъдеш абсолютно адекватен на живота, защото тя е била конституцията на ония свят.
1: На да, източника средне. на
2: мъдростта. На мъдростта на взаимоотношенията на всичко, на да, това как да живееш по-добре. Книга. А... Така че, нали, очевидно е как се променя, и, и ако следим пък вече окрупнено историите на цивилизациите, нали, вижда се кои просперират. Да.
1: Човекът, който е неграмотен и много му е тесен кръгозора, а когато ти е тесен къргодора, ти мислиш много тясно. Като мислиш тясно, ти, ти си лесен за манипулиране. Точно така, е, нали хората падат в плен на суеверия, на конспиративни теории, на всякакви. Защото са неграмотни, защото политически, политически, политически всякакви други. И ставаме лесна плячка на хора с нечисти намерения. Колкото по-грамотен, вече го казвам, широкия смисъл на думата е човек, толкова по Защитене по уязвиме за а, измами.
0: Ето го е отговор на въпроса, който зададе. Може ли да бъдеш мислищ и да, бъд, да бъдеш негативен? Да, да. Може да бъдеш мислящ, но тясно профилира. Те с IT специалисти,
1: което да. Са да. Нели нищо лошо за специалистите. Нищо лошо, да. Има и широко <сък>
0: хора, има за <сък> тях.
1: <сък> да, но, но просто наистина, когато а, и аз познавам хора, които са буквално гениални в своите професии, супер, обаче иначе с много ограниченствия, в много ограниченства. И аз затова
0: харесвам и понятието широка култура. Да имаш <сък> широка култура. Да. Тоест, може да бъдеш тесен специалист, но има един минимум определени неща, които. Помагат на човека в света, в който живее и в общото.
1: Защото за нас, аз сега се сещам за нас, това, което искам да знам, трябва да ми носи полза. Ако то да. е просто някакво общо знание, сега къде се намира Естония? Или това е разликата между Боливия и Бразилия, нали? Сега е такива работи. Но щом то не ми носи полза, аз не го учи.
0: А това е ограничение, защото мозъка е изключително широко скроен, да, създаден. С голям капаци, да. И...
2: и въобще, грамотността не, е. Не инструмент да се научиш да мислиш, не просто да знаеш много факти, което ти дава да, предимство да. когато мислиш, но много често
1: и... Връзка между фактите да правиш.
2: Да, нещо, което понякога е бъгнато в съвременното образование от тестовете които аз съм виждала от страни,
1: не съм експерт по и темата. И
0: да и полза от фактите.
1: Да. Не, не, непременно
0: материално. Да, защото в крайна сметка Естония си има своята история. А, иде!
1: Идея отидохме. Аз не дадох само като примерно въпрос, защото една малка страна и много хора дори не знаят, че е на картата. И мислят да речем, че Сан Марино е марка Вермут или нещо такова. От този тип. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Добре, има ли лек срещу неграмотността? Как мислите, къде тръгва? Откъде тръгва съпротивата срещу неграмотността? От училището, от семейството, от църквата? Сто
2: всичко си тръгва от семейството, това си е доказано и няма какво. За мен е това, финално го казвам, че днес много често го чуваме и има и примери защо, нали? т.е. не примери, аргументи, че е така. Децата вече се раждали научени. Уху. Аз се питам научени на какво. Наистина, ако вземе един телефон с тъчскрин, детето много лесно се оправя. Но това не означава, че той е, се ражда грамотно. А за мен всичко тръгва от това да се възпитава тоя възрожденски стремеж към знанието, към разширяването на хоризонта, на своите собствени граници, да се подхранва това любопитство към новото, към непознатото, към света, към природата, към... Изобщо толкова много неща, децата са любопитни и може да се разширява този интерес Скаш, да, да се семейството тръгваме. Ами... То не че другото е без значение, но за мен е в това. Неграмотни родители, откъде да дойдат грамотните да, деца? Да, това е
0: първата стъпка, но в крайна сметка училището е важно. Църквата също е важна. Да, особено казал... за духовното... да, духовната грамотност. Ти каза за лека. Според мен лека тръгва от духовната грамотност. Ако един човек има правилна представа за Бога, и за връзката си с него.
1: И за добро и зло, за морални категории. Това е
0: духовната грамотност и това, което ни разкрия Библията. Бих искал да цитирам и Апостол Павел, който казва, че Божия човек трябва да бъде усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Съвършенно грамотен. Съвършенно грамотен и грамотността е необходима за общуването с хората.
2: Ети
1: не служи точка, удивителен
2: направо. направо.
1: Къпи приятели, надявам се да сме ви насърчили, да развивате собствената си грамотност, както и тази на децата си, да ставате все по-широко скроени хора, грамотни във всяко отношение. Това беше от нас за днес. Аз съм Мира. До чуване до следващия път.
0: Радио 3.16